0: Ich kann mir vorstellen, dass ähm, bestimmte Branchen einfach erstmal aufhören zu produzieren, nicht insolvent werden, aber ich meine. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Medienwoche, dem fast wöchentlichen Medienpodcast. Mit mir, Christian Meyer von der Welt und mit Stefan
1: Winterbauer von Media. Schönen guten Morgen. Ja, fast wöchentlich ist gut. Ja, ja das ist ich jetzt Pause. Ja, klar. Ja, ja, aus verschiedenen, Termine, sehr verschiedenen Gründen. Gründe, ähm, ja. Aber wir sind noch da. Wir leben noch. Ja, wir, wir sind nicht noch. insolvent
0: gegangen, wenn das jemand geglaubt hat. Ähm, wer ja. es erkannt hat, natürlich. Also wir das haben war keine,
1: keine Einnahmen mhm. mit der Medienwoche, aber wir produzieren weiter. Eigentlich ist es ja, ja absolut im Habeckschen Sinne. Wir hatten schon Einnahmen. Es gab Werbung ja, stimmt, und es darf auch gerne bisschen, Werbung äh, geschaltet werden. Her, ja. Liebe Werbungtreibende treibende Großindustrie. Ja, und das und am so Anfang weiter. war natürlich das, der berühmte Ausschnitt, was heißt berühmt, also der jetzt herumgereichte Ausschnitt, Robert Habeck bei Sandra Maischberger diese Woche, hat sich ein bisschen um Kopf und Kragen geredet, äh, als er das versucht hat zu erklären, was auf die die Betriebe in diesem Herbst, Winter zukommen kann und er wurde dafür medial ganz schön durch den durch die Manege gezogen, also hat viel Prügel ansteckt müssen. Vorher war er ja immer so ein bisschen auch ein Mediendarling, ja, in einigen Medien zumindest, weil er sehr, sehr gut kommuniziert, als Politiker sehr offen ist und so. Und da hat es jetzt so ein bisschen gehakt. Aber es ist so ein, ja, wir wollen jetzt nicht lange drüber reden, aber es ist mal wieder so ein Paradebeispiel für dieses äh, Hostiana und kreuzigte ihn äh, äh, Phänomen, auch in den Medien. Also entweder absoluter Superstar, wäre er doch Kanzler geworden. Mein Gott, er kann alles bis hin. Der hat überhaupt keine Ahnung um Gottes Willen, was will dieser Mann in der Politik dazwischen passt häufig sehr wenig in der medialen Rezeption. Genau, also genau wie du sagst, zuletzt wurde immer wieder
0: sein Kommunikationsstil gelobt über den grünen Klee hinaus. Es gab ja auch schon früher Titelbilder mit ihm, alle sind äh, verliebt in Robert Habeck. Das war genauso übertrieben wie vielleicht jetzt diese Äußerung bei Maischberger, dass er gesagt hat, naja, so Bäckereien ähm, und alle, die, die eben äh, viel auf... Strom, Gas und so weiter angewiesen sind, die werden Probleme bekommen, vielleicht nichts mehr produzieren, aber nicht gleich insolvent gehen. Das war eine schon äh, für einen Wirtschaftsminister äh, nicht äh, statthafte und einfach sehr inkompetent klingende Antwort. Was er gemeint hat, meinte dann ja Nachher der der Wirtschaftsexperte Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Naja, solche Fälle gibt es dann schon, ja, dass nichts mehr produziert wird, aber man nicht gleich insolvent geht, weil der Staat dann ja aushilft. Natürlich, der Staat, der äh, allen jetzt hilft und helfen muss, ähm, aber gleichzeitig auch bei der Gasumlage ähm, abkassiert, äh, Klammer auf, äh, Klammer zu, ähm, oder umverteilt eben. Ne? So. Ähm, ja, das aber Beispiel äh, war ja
1: Corona, da haben ja auch einige aufgehört zu produzieren genau, und ging genau. dann irgendwie weiter. Ja, okay. Aber, aber also war, das also ist jetzt, ein der Aufschrei produziert. ist jetzt
0: riesig ja. und natürlich wird das jetzt dann auch wieder genutzt, um zu sagen, guckt mal, der Habeck, der ist eben doch nicht so ähm, überragend, wie immer getan wird. Und äh, diese absolute Personenfixierung der, der Politik, die ja auch total nachvollziehbar ist, weil die Politik sich selber personenfixiert äh, aufgestellt hat, ja, und nicht sachorientiert, hm, ja. meiner Meinung nach. Und dem folgen die Medien und die verstärken das. Natürlich auch noch, da sehen wir jetzt ein Paradebeispiel dafür, dass es dutzende Artikel eben darüber gibt und sich alle über Habecks Fauxpas bei Maischberger aufregen. Ich will das gar nicht runterreden damit, aber dieser Mechanismus ist schon irgendwie, glaube ich, was für die Lehrbücher. Das stimmt.
1: Okay, kommen wir zu unserem großen Thema. Äh, ja, mein Gott, wir haben jetzt so lange nicht gesendet, aber eigentlich das Thema äh, bleibt stehen. Ja, Der öffentlich-rechtliche Rundfunk in der großen Krise ausgelöst durch die Eskapaden der ehemaligen RBB-Intendantin Patricia Schlesinger. Mittlerweile ist sie ja fristlos gefeuert. Und äh, jetzt gerade frisch diese Woche wurde eine Nachfolgerin gewählt, aber nur eine Interimsintendantin, nämlich... Ja, Katrin Fernau ist ihr Name.
0: Sie war bislang Verwaltungsdirektorin des WDR. Hm. Beim WDR ist ja nicht zufälligerweise Tom Buo der Intendant, der jetzt von Frau Schlesinger die äh, den Vorsitz der ARD übernommen hat. Insofern ist... Frau Fernau jetzt sozusagen eine Bürokandidatin,
1: die äh, nach Berlin geschickt wird, um dort aufzuräumen. Ja, was zu machen. Warte mal, ich habe hier einen kurzen O-Ton. Ja. Den hat Frau Fernau in beim RBB selber in einer Talksendung, wo sie sich so ein bisschen vorgestellt hat, hat sie das gesagt?
0: Ich habe Managementerfahrung und ich bin immer dann in Organisationen reingekommen, wenn, was, wenn es was aufzuräumen gab und gleichzeitig eben auch strategische Neuausrichtung der Organisation voranzutreiben. Mhm. Galt. Und ich werde mir erst mal angucken, wie die Situation jetzt tatsächlich ist. Ich kenne sie ja, bislang auch nur von außen und aus der Presse. Und dann werde ich mir ein Führungsteam zusammenstellen, mit dem ich denke, dass ich die Aufgaben, die hier anliegen, bewältigen kann.
1: Ja, gut, ja, was, was man halt so macht, was soll sie auch andere sagen. Aber sie macht einen sehr straighten Eindruck. Ich habe gelesen auch, sie hat beim WDR bereits den Spitznamen Stahlbesen. Hast du das auch gelesen? Nein, äh, <lacht> Und äh, nein, nein, äh, Sie hatte äh, wohl auch beim ähm, WDR schon Aufgaben erledigt, die so ein bisschen in die ähnliche Richtung gehen. Da war auch mal ein, ein Neubau geplant, dessen Kosten komplett aus dem Ruder gelaufen sind. Sind. Ja, das Dann ist aber noch nicht geklärt, mein Lieber. Das, ja. Äh, ja, aber der der sie kostet hat wohl, immer noch weiter. Das ist ja, ein, ja, aber äh, der, also ich habe gelesen, sie hat da wohl ganz gut. Ja. Äh, okay. gearbeitet und äh, die ja, Sache ja. gemacht. Naja, wie auch immer. Jedenfalls. Sie kommt ja von, das hat sie selber gesagt, mit der Managementerfahrung
0: ist gemeint Roland Berger, da war sie bei der Unternehmensberatung und sie war Kanzlerin von zwei Universitäten. Ne?
1: Also ja. bei ja. Universitäten gibt es auch immer viel aufzuräumen, da auf gibt's auf, auch viel aufzuräumen. Aber unterm Strich kann man sagen, sie ist glaube ich durchaus eine qualifizierte äh, Kandidatin für so einen Job. Es gab aber natürlich auch Kritik von der Belegschaft des RBB gesagt haben, nee, das ist nicht gut, das ist ja keine Wahl. Wir bekommen jetzt eine Frau vom WDR vor die Nase gesetzt. Mhm.
0: Ja, es hieß ja verschiedentlich, wir brauchen jemanden von außen. In dem Fall ist das so eine Art Zwischenlösung, weil sie kennt, die Ferner kennt sozusagen das Arbeitsleben außerhalb des öffentlich-rechtlichen Rundfunks anders als andere Spitzenleute, die ihr Leben lang dort äh, gearbeitet haben. Ja. Das wahrscheinlich, da kann man dann ja gut sagen, naja, die sind ja Teile des Systems, wie sollen die jetzt äh, was Kaputtes reparieren? Ja? Also mhm. das ist eine Berechnung. Ja. Bedenken, was man da haben kann.
1: Und sie ist jetzt lange genug beim WDR. Stahlbesen. Naja, gut. Ja, das, ich habe es um, gelesen, ich ja. weiß nicht, ob es stimmt. Aber äh, ich finde dieses, da muss jemand von außen kommen. Ich weiß nicht. Heißt. Also ich finde das schon okay, wenn das jemand von innen macht, äh, jetzt halt auch von einem anderen Sender, weil jemand von außen, der nicht mit diesen Gepflogenheiten im öffentlichen Rundfunk vertraut ist, die müssen sich dann ja auch erstmal einarbeiten und gucken, die haben dann da keine Connections, also ich finde es schwierig, es kommt glaube ich auf, sehr auf die Person an, also ja, wie, in, wie integer und qualifiziert ist dann diese einzelne Person, ich finde die muss nicht unbedingt von außen kommen und wer von außen würde sich das auch antun, frage ich mich, also... Äh,
0: Zumal ja jetzt das Gehalt vielleicht gesenkt wird. ja, ähm, ja, äh, ja. Also das von äh, Schlesinger Grundgehalt war ja 303.000 gerade angehoben. Und dann gab es noch diese geheimnisvollen Boni, ähm, wo jeder irgendwie dem anderen einen schwarzen Peter zuschickt und eigentlich waren die ja sowieso da und äh, äh, ja man nimmt es halt, äh, wenn man es kriegt und die Ziele erfüllt, die jetzt wahrscheinlich auch nicht ausufernd äh, sozusagen unerreichbar waren, diese um es Ziele, zu ähm, ja. ja, genau. Also, das wird offengelegt und äh, diese, diese Vorstellung, sie macht das jetzt ein Jahr und äh, dann kommt jemand anders und wird jemand anders gewählt. Wenn die das gut macht, äh, dann wird sie ja weiter wahrscheinlich Intendantin bleiben und sie hat schon gesagt, dass sie sich das durchaus vorstellen kann.
1: Ja, ja, gut, aber sie ist jetzt erstmal nur für ein Jahr gewählt. Also, nach einem genau. Jahr müsste man dann wieder eine neue, muss man dann wieder eine neue Wahl ja, machen. Ist ja auch richtig, und ich gehe auch davon aus, dass die dann noch andere Kandidaten oder Kandidatinnen aufstellen würden. Ja? Also dass man jetzt so sagt, ja, die Frau Fernau, die hat das jetzt ganz gut gemacht. Jetzt wählen wir die einfach mal weiter oder so. Ich glaube, da wird's es Kommt noch da drauf an. Ja, da könnte es schon noch einen größeren Aufruhr in der Belegschaft geben.
0: Man muss es wahrscheinlich einfach formal ja. machen und da bin ich ja auch äh, dafür. Bis dahin haben wir ja vielleicht auch einen neuen Stand, was die Zusammensetzung von Rundfunkräten und Verwaltungsräten und so weiter angeht. Das große Kontrollproblem, das wir ja glaube ich auch schon angesprochen mhm. hatten zuletzt vor vier Wochen. Ähm, daran hakt es ja, das soll ja reformiert werden, das wird jetzt von der Politik manchmal ehrlich gesagt etwas scheinheilig gefordert, weil äh, man wusste über Jahrzehnte, wie dieses System äh, funktionierten, dass sich da quasi Leute, die ehrenamtlich äh, tätig sind ähm, und mehr mit den jeweiligen Sendern identifizieren, als sich jetzt als oh, Stahlbesen ja, äh, selber beschreiben zu würden, ähm, äh, dass, dass das kein optimales Kontrollsystem ist. ja Wusste jeder und jetzt wird es natürlich gefordert, muss alles ganz anders mhm. werden. Derweil fragt man sich natürlich, was macht eigentlich Patricia?
1: Schlesinger. Ja, oder man fragt es sich auch nicht mehr, weil sie hat sich diese Woche pünktlich zur Wahl ihrer Nachfolgerin zu Wort gemeldet in dem Nummer 1 Medium für Beicht-Interview-Angelegenheiten, nämlich der Zeit. Rieseninterview in der Zeit mit Patricia Schlesinger ist natürlich super interessant für alle Medien. Schaffenden und Interessierten ähm, und das Erste, was ins Auge gestochen ist bei diesem Interview als allererstes, <lacht> bevor man gelesen hat, was er überhaupt sagt, ist natürlich das Aufmacherfoto. Das wurde auch ganz viel diskutiert diskutiert. Wir sind jetzt hier ein Podcast, also Audio, deswegen können wir es nicht zeigen. Aber man kann es vielleicht so ein bisschen beschreiben. Also im Internet gab es dann gleich Memes, wo sozusagen ähm, mhm. statt äh, House of Cards, dieser politintrigen serie House of ARD und dann dieses Bild dazu verwendet mhm. wurde. Und wenn man, Was das sieht jetzt, man denn? Also wenn Frau Schlesinger man, natürlich. Frau Schlesinger auf einer schwarzen Leder-Couch, irgendwie so leicht zurückgelehnt, ich würde sagen, arroganter Blick und so den Finger so äh, in einer gebieterischen Pose äh, zeigend. Ja, also das ganze Bild strahlt auch die Arroganz der Macht. Ja, und wenn man das vom Auge hat, so House of Cards, Intrigen, Arroganz, äh, stechender Blick, stechender, ja, unsympathisch Nein, einfach. Ja. Also ja, gut, also ganz, ich ganz sag, sag mal andersrum. Ja.
0: ja. Äh, sagen wir mal so, die, der Test ist ja der, der Test ist ja, um zu sagen, ich das jetzt arrogant aus. Tun wir mal so, was natürlich eigentlich unmöglich ist, aber tun wir mal so, wir wüssten nichts von diesen ganzen Vorwürfen äh, ja. gegen sie. Ja. Ähm, ja. Und dann hätte sie dieses Interview der Zeit gegeben, ja auch nicht vollkommen unmöglich. Ja, das, nicht, nicht das ist so nicht undenkbar. Und da wäre dann dieses Foto drauf gewesen, würden wir da denken, ja Mann, was für eine super nein, selbstbewusste, taffe Frau. Nein,
1: nein, 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 würde man nicht denken. Also da bin ich mir sogar relativ sicher. Dieses Bild ist, finde ich, unter allen Maßstäben. Das kann man nicht, das kann man nicht anders. Da kann sie nicht sagen, das ist tough oder so. Ja, es ist tough, aber in einem negativen Sinne. Also im, im Sinne von Macht. Yeah. Ja. Ja gut. Dann die Frage: Glaubst du, dass dieses
0: Foto, ja, ähm, wo sie da? Ja, dass dieses Foto inszeniert ist oder im Rahmen dieses Gespräches das heißt mit… inszeniert? Äh, nee, das ist bestimmt… Nee, hat sie da einfach gesessen und da ist ein Fotograf ja, drum ja, gewuselt, ja, das wie das ja bei uns manchmal ja, äh, ja. der Fall ist, wenn dann
1: jemand zum Interview dazukommt, ja. dann sagst du, die ersten zehn Minuten machen wir Fotos und dann ja, geht der ja, Fotograf Genau, genau so glaube ich das. Es sind in dem Interview ja. noch äh, mindestens ein weiteres Motiv, auch äh, offensichtlich aus der gleichen Fotosession, aus dieser Interviewsituation heraus zu sehen, das ist viel weniger schlimm, ja, also da wirkt sie nicht so arrogant und machtgierig mhm. drauf ähm, und normalerweise ist es ja so, wie du sagst, Interview da ist ein Fotograf gebucht und der rennt dann am Anfang so ein bisschen rum, macht ein paar Fotos oder bleibt auch dabei und macht während des Gesprächs noch ein paar Bilder, vielleicht auch in der Gesprächssituation manchmal mit dem Journalisten und dem zu Interviewenden gemeinsam, das wird ja manchmal auch dann so kleiner gezeigt um damit die Medien zeigen, ha, guckt mal wir waren da wirklich vor Ort und so wird es wohl auch gewesen sein, äh, 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 Eine der die Autorin war das glaube ich, auf jeden Fall jemand von der Zeit hat sich auf Twitter auch geäußert, dass Frau Schlesinger die Bilder vorab natürlich nicht vorgelegt worden sind von der Veröffentlichung, also es war jetzt nicht so wohl, dass Frau Schlesinger gesagt hat, ja da, genau das Foto, wo ich aussehe wie Kevin Spacey in seiner schlimmsten Phase, das nehmt ihr mal, sondern das hat schon die Redaktion ausgesucht, okay. Ah, es passt Gut. natürlich auch ja. irgendwie zum Thema. nein, es äh, sendet ja eine Botschaft. Es sendet, ne, Botschaft, sendet ja eine Botschaft,
0: ja. und äh, die ist ja wahrscheinlich nicht zufällig, nämlich äh, und das finden wir dann ja, wenn wir jetzt zum Inhalt des Interviews äh, kommen, diese Haltung finden wir ja wieder. Genau. Denn die Haltung ist ich habe mir nichts vorzuwerfen oder nur ganz wenig und was das Wenige ist, was sie sich vorzuwerfen hat, erklärt sie eigentlich auch nicht. Sie sagt ähm, eigentlich, äh, sie ist, ihr Narrativ ist, ähm, ich habe so viel von den Leuten vom RBB gewollt, ich habe so viel verändern äh, wollen und ich habe auch so viel erreicht, dass das meine Mitarbeiter überfordert hat und die haben hinter meinem Rücken, Irgendwelche belastenden äh, Informationen über mich gesammelt, ähm, die aber zum Teil offenbar nicht stimmen nach ihrer äh,
1: Darstellung, äh, dass sie mich jetzt fertig machen wollen. Ja, das ist, finde ich, äh, Gelinde gesagt, schon eine Unverschämtheit. Also diese diese dieses diese Erklärung: Ich habe zu viel, zu schnell gewollt. Das tut mir leid. Also das ist äh, 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 es ist ja jetzt nicht auch so, dass der RBB während ihrer Amtszeit, dass das die Vorzeigeeinheit der ARD war, wo alles super gelaufen ist, wo tausend Projekte angeschoben wurden sind, wo jeder schon gesagt hat, oh mein Gott, wie, was, was läuft denn, das ist ja unfassbar toll. So war es jetzt ja auch nicht. Klar, da wurde einiges angeschoben, aber jetzt auch nicht mehr als anderswo. Und das ist so eher so ihr Selbstbild, glaube ich, ja. Eine Art Selbstschutz vielleicht auch, dass man sich nicht eingestehen will, dass man da über die Stränge geschlagen hat oder wirkliche Fehler gemacht hat. Aber Einsicht oder sowas ist da null, 0,0 zu erkennen. Sondern eher noch dieser Ärger und der Zorn auf die illoyalen Mitarbeiter, die da aus ihrem E-Mail-Postfach offenbar diese internen E-Mails und Unterlagen an die Medien weitergegeben haben. Das ist ja von Anfang an so ihr Hauptproblem scheinbar gewesen. Wer hat denn hier gepetzt? Ja, Das war ja gleich am Anfang, als sie sich vor der Belegschaft gestellt hat, auch schon so ihre größte Sorge, Illoyalität gegenüber dem Sender und so. Ja, und daran Also hat insofern sich ist sie da geändert. konsistent
0: äh, in ihrer sozusagen Verteidigungslinie, ne, ja. ihr Medienanwalt. Da wird auch kurz nachgefragt, ist Ralf Höcker, den wir ja auch schon mal im Gespräch zu einem ganz anderen äh, Thema hatten, äh, ja, mit das
1: wird, von so wird auch kritisiert jetzt, was nimmt die sich ja. denn, denn Höcker, der hat doch auch schon Leute von der AfD verteidigt und so weiter. Hm. Ja, meides finde ich jetzt. Gut, okay, also äh,
0: sozusagen, das ist ihre Linie. Sie sagt, ähm, äh, Menschen haben offenbar gezielt über Wochen und Monate Sachen gesammelt, die sie gegen mich verwenden wollten, nach dem Motto, die kriegen wir da weg. Also sie ist das Opfer. Ähm, das System, äh, das tut ihr leid, muss drunter leiden, aber sorry, sie kann nichts dafür. Sie kann sich, äh, sie hat alles nach bestem Wissen abgerechnet, zum Beispiel dieses Abendessen. Ähm, zum Beispiel dieser Auftrag, den der da von der Messe Berlin ähm, vergeben wurde an ihren Mann, ähm, der der sei in Ordnung gewesen, das habe gerade eine Compliance-Untersuchung ja. festgestellt und da haben wir auch so ein bisschen den Knackpunkt, die Untersuchungen laufen ja alle noch, auch diese ganzen anderen Compliance-Untersuchungen und die Untersuchung der Generalstaatsanwaltschaft hier in Berlin. Uh, dass es schon gut sein kann, dass wir dabei bei vielen ähm, Vorwürfen in der Grauzone uns ja. bewegen, wo, wo es am Ende dann heißt, ähm, ist zulässig. Ja? Das Und trotzdem sein, ja. weiß man, wenn man sich alle Fälle nacheinander anschaut, man weiß, es ist trotzdem einfach äh, nicht gerechtfertigt gewesen, das so zu machen. Und Nein. sie hätte es stärker kontrollieren ja. müssen. Ihre Verteidigungslinie ist auch: Das war alles schon vorher da. Der Wagen mit den Massagesitzen ähm, wurde ihr quasi aufgezwängt. Ihr Gehalt wurde ihr ebenfalls aufgedrängt. Ja, ja sie hat es angeboten bekommen. Dass, und und es, es muss jetzt noch nicht mal verkehrt sein. Das und und wem würde
1: wobei das mit ja. diese 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 Audi-Limousinen mit Massagesitzen, das scheint ja wirklich bei and dann <lacht> so ein Ding zu sein, dass man denen gar nicht entkommen kann. Tom Buro hat es ja auch gesagt. Ja, aber leid, Leider, leider, ja. ja ich habe auch diesen Audi mit den Massagesitzen. Es tut mir leid, ja. ja. Also, wenn du ARD hinhintern wurdest, oh, hier ist jetzt dein Audi mit den Massagesitzen. Nein, ich hätte lieber einen kleinen Polo. Nein, du nimmst jetzt diesen Audi. Also. Bitte, ja. Also, da muss man auch mal ein bisschen runterschrauben. Aber du hast natürlich komplett recht, die Vorwürfe, es mag sogar sein, dass vielleicht alles juristisch okay war, aber nicht alles, was juristisch okay ist, ist auch so angemessen. Und die
0: personellen Verflechtungen, auch mit dem damaligen Verwaltungsratschef ja. Wolf, Dieter Wolf, sind halt so offensichtlich problematisch, dass, dass, dass einfach dieses Systemproblem der ARD insgesamt, aber das RBB im Speziellen aufzeigt und jeder, der das jetzt äh, negiert und das tut ja eigentlich auch niemand in der ähm, Nein. ARD eigentlich mehr, mehr so richtig, ähm, äh, der äh, der der will sich selber natürlich schützen, sie sich selber da als die starke Managerin, äh, die alle überfordert hat und deswegen äh, sozusagen hintergangen wurde, ähm, das, das dient diesem äh, Gespräch, aber einfach mal zu sagen, es gibt in diesem öffentlich-rechtlichen System äh, einfach ja, Möglichkeiten, da das so auszunutzen, dass man selber eine Menge Vorteile hat ähm, und 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 Deals vergeben kann und Deals machen kann, aber die Mitarbeiter selber äh, gucken in die Röhre und müssen das jetzt ausbaden. Diese sozusagen Einsicht gibt es eben nicht. Ne? Nee,
1: die gibt es gar nicht. Okay. Äh, fandest du denn das Interview unkritisch geführt von der Zeit? Ja, äh,
0: ja ich muss sagen, äh, ich fand es. Äh, ich fand es nicht so kritisch geführt, wie es hätte geführt werden können, ne? weil mhm. gleich im ersten Satz, ja, ähm, äh, da da kamen jetzt diese ganzen äh, Vorwürfe ins Rollen gebracht, hat den Fall Business Insider, ein Nachrichtenportal des Axel Springer Verlags, alles richtig, aber warum gehört das jetzt in die erste Frage? Das äh, zeigt ja gleich, das impliziert ja gleich, die haben was gegen sie, ähm, ist das ein Zufall? Mhm. Ne? Oder... Äh, wissen Sie, wer der Maulwurf war, ist die äh, dritte Frage. Der Maulwurf, ja, das ist doch auch schon wieder so ein Wort, ähm, was eben genau Ihrem Narrativ eigentlich äh, zu Pass kommt, nämlich da ist jemand, der will was ähm, ausgraben, aber ein freundlicher Geselle ist es nicht. Ne? Mhm, ja. Jemand soll aus Ihrem E-Mail-Account interne Mails, sehen. wurden Sie nicht zuvor nicht kritisiert, ähm, also ich muss sagen, das, das hätte ein bisschen stärker an den konkreten Vorwürfen ausgerichtet. Äh, sein müssen. Ne? Auch zu ihrem ähm, Verhältnis zu dem Wolf Dieter Wolf äh, wurde gefragt. Mit dem war sie offenbar im Urlaub, also zum gemeinsam mit den jeweiligen ja. Ehepartnern. Ähm, da und da sagt sie Nachfrage hat zu Frage interessiert. sie hatte zu Antwort war sie hat zu allen diesen Aufsichtsgremien ein gutes Verhältnis gehabt, Das ist überhaupt keine Antwort auf die nee, Frage. Halt mal, ja, aber waren ja. sie jetzt mit dem in Urlaub?
1: Aber, genau, und, ja.
0: und selbst wenn sie darauf nicht geantwortet hat äh, oder nicht wollte, hätte man das dokumentieren müssen. Also ja. ich finde, da hätte schon deutlich äh, härter nachgefragt werden müssen, nicht unfair natürlich, ne? mhm. das, das kann man ja alles machen und auch ihre Verteidigungslinie da natürlich soll sie darstellen, aber ich finde es ist zu sehr darauf eingegangen worden, auf
1: dieses Narrativ, ich habe zu viel gewollt und die ja. waren jetzt sauer ja, auf mich. Das, ja? das kann man so sehen, finde ich auch, nichtsdestotrotz, obwohl das Interview nicht besonders hart geführt war, hinterlässt es natürlich einen wahnsinnigen Eindruck von der, äh, wie sie tickt. Ja, also man, man, es man, also ist jetzt nicht so, dass sie gut dabei wegkommt, obwohl das Interview nicht so hart geführt ist. Im Gegenteil, jetzt könnte man sagen, mhm. okay, die haben vielleicht so ein bisschen laufen lassen und die redet sich selber so ein bisschen um Kopf und Kragen, kann man ja auch machen, egal wie auch immer. Es ist ja ein sehr interessantes Interview, andere ja. hätten es sicherlich auch gerne gehabt. Die Zeit hat ja. sich da so ein bisschen eine Position erarbeitet, dass die Leute, die da sich erklären wollen müssen, nachdem sie irgendwie in Verschiss geraten sind, halt gerne dahin gehen. Weil sie auch wissen, dass sie da. Ich sage jetzt mal, besonders fair behandelt werden wahrscheinlich. Ja,
0: und es gibt ja auch diese journalistische Schule, sage ich mal, Interviewschule, die da sagt, wir machen das eben nicht so konfrontativ, weil dann steigen die ja gleich aus. Ja, ja ähm, Die wollen ja ihre Botschaft erstmal da loswerden. Trotzdem glaube ich, dass so eine Frage wie, glauben sie, jemand wollte, dass sie ins Messer laufen, ist natürlich suggestiv, ja. Ähm, vielleicht absichtlich, dass man dann sagt, dass man dann eine Antwort hat, wo man dann sagen, guck, guck mal, dass. Äh, das denkt sie eigentlich, ja, 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 aber
1: ja, ja. naja, gut. gut. kann man unterschiedlicher Meinung darüber sein. Ja. Du hast ja schon angedeutet, äh, der Fall Schlesinger ist jetzt natürlich der, der, der größte, prominenteste, aber wir haben ja nicht nur den jetzt in der jüngeren Zeit gehabt, äh, sondern auch der NDR äh, rückte jetzt ins Licht mit einigen Enthüllungen, es gibt da... Im Wesentlichen zwei Sachen. Das eine betrifft äh, ja, journalistische Unabhängigkeit und das andere mal wieder Vetternwirtschaft. Was ist das?
0: Genau, einerseits geht es um das Landesrundfunkhaus Schleswig-Holstein, ähm, wo politische Berichterstattung tja, unterdrückt worden sein soll. Ähm, und äh, infolgedessen haben äh, die Chefs da von dem Landesfunkhaus Norbert Lorenzen und Julia Stein äh, erst darum gebeten, ihre Aufgaben ruhen zu lassen. Ja, Das, ähm, das ist, wie gesagt, diese Politikberichterstattung. Ähm, ein Interview, das, das ein NDR-Journalist äh, führen wollte, äh, soll abgelehnt worden sein, weil es seinem Vorgesetzten nicht gepasst habe. Da, da gibt es den Vorwurf der politischen Nähe zu der äh, äh, schleswig-holsteinischen äh, Landtag den, ja? Ja. Äh, Regierung. Ja. Ne? So, und das wird jetzt gerade untersucht. ja. Ähm, und da gab es auch einen offenen Brief äh, der von 72 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Landesfunkhauses in Kiel. Ähm, sie fordern eine lückenlose und transparente Aufarbeitung aller Vorwürfe. Ne, kann man jetzt mhm. auch schon sagen, die Vorwürfe sind offenbar so valide und hart, dass die Mitarbeiter selber ja. sagen, das tragen wir nicht weiter mit. Und das andere war, äh, da geht es um äh, Hamburg direkt. Ne? Ähm, die äh, Chefin des äh, Rundfunkhauses in, in Hamburg, Sabine Rosbach, mhm. ne? ja. die unter anderem äh, nicht nur ein irgendwie schlechtes Klima der Angst, Klima den ich verbreitet habe, ja. mh, das ja. ist eine beliebte Floskel und Phrase, ja, äh, das ist ja gut, ähm, sondern auch einer ihrer Töchter PR-Aufträge zugeschanzt haben soll. Die hat nämlich eine PR-Agentur oder eine ja. Mitinhaberin. Und Kunden
1: sowas. und Kundinnen ja. der PR-Agentur, die sollen dann auffällig oft im Programm des NDR in Hamburg äh, aufgetaucht sein, zum Beispiel an riesiger Bericht über diesen äh, äh, Dinner-Palazzo der Bromiköchin Cornelia Proletto oder auch ein etwas äh, seltsamer Beitrag über eine Hundeseherin, die äh, Kontakt mit toten Hunden äh, aufnimmt für ihre Kundschaft <lacht> ja. und die äh, da gab es auch Unmut in der Redaktion. Da haben sich wohl Leute gefragt, ja, was, wieso müssen wir über so einen Kram eigentlich berichten? Ja, und auch irgendwie ein, ein, ein Wirtschaftsredakteur hat sich da zu Wort gemeldet und hat gesagt, ich äh, äh, mein, mein Berufsleben tue ich äh, damit zubringen, vor so Schalatanerien und Betrügereien zu so warnen und jetzt machen wir sowas in unserem Programm, ja. Und ähm, diese 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 Berichte, oder also zumindest der Hundebericht, die sind auch schon mal untersucht worden, weil da gab es Beschwerden dagegen. Da hat sich die Frau äh, Rosbach auch schon äh, dazu geäußert. Und die hat dann aber das natürlich alles abgestritten. Hat gesagt, nein, ja, nein, das war halt ein bunter Beitrag. Und äh, ja, äh, normale, normale Sache, dass sowas auch gesendet wird. Ähm, es gar, gibt wohl aber... Ähm, schriftliche Belege-E-Mails von ihr, wo sie tatsächlich die Redaktion anweist, also was heißt anweist, wo so Sachen drinstehen, wie sollten wir haben oder, oder würde ich mir wünschen, dass wir darüber berichten und da geht jetzt so ein bisschen der Streit auch darum, sind das jetzt richtig Anweisungen oder einfach nur Wünsche der Chefin, Arbeit also genau, wenn bei uns
0: ja. ein Chefredakteur sagt, sollten wir haben, dann würde ich das ja. als freundliche Aufforderung verstehen. Ja. Dann kann man ja nachher immer noch sagen, ja. äh, nee, äh, aus diesem und jedem Grund, halte ich das nicht sinnvoll das kann man sagen äh, auch bei uns zum Beispiel aber es ist ja schon etwas mehr als ein
1: ja ja natürlich ja. klar und die andere Sache war noch dass sie noch ihrer anderen Tochter irgendwie noch einen Job da beim NDR zugeschanzt haben soll wird jetzt auch diskutiert also ähm, ich glaube aber das sind jetzt so die 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 größten Sachen die auf dem Tisch liegen ganz am Anfang der Schlesinger ja. Affäre da war ja immer die Frage ist das jetzt ein Fall Schlesinger oder ein Fall ARD? Also ist es ein systemisches Problem der ARD oder ist es einfach nur die die, die machtgierige Frau Schlesinger, die da über die Stränge geschlagen hat? Ich glaube, die Frage kann man jetzt mittlerweile relativ eindeutig beantworten. Ne? Ich denke, wir haben da ein systemisches Problem der ARD offensichtlich.
0: Ja, und es hängt natürlich wie überall am ähm auch hier von den Personen ab, die an der Spitze sind und was die für einen Führungsstil haben und wie die sich selber verstehen, ja so als Sonnenkönige oder eben als ähm, so einfach nur die Chefs, die aber im Auf, die, dem, dem Auftrag, die dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk ähm, zugeschrieben ist, einfach bestmöglich erfüllen wollen. Und ähm, ja, da dazwischen gibt es eine große Bandbreite von, ja. von Haltungen, die man da ähm, offenbar ja. entwickeln.
1: Aber kann, aber dann. aber das System öffentlicher Rundfunk ermöglicht ja offensichtlich doch in relativ großem Umfang lädt es scheinbar zum Missbrauch ein in verschiedenen Arten. Ob man jetzt jemand vielleicht einen Job zuschanzt, ob man Einfluss nimmt auf Berichterstattung, ob man äh, die dienstliche Ausgaben abrechnet, die vielleicht nicht unbedingt äh, abzurechnen wären. Es ist ja eine ganze Bandbreite, die da ähm, sich auftut. Genau, und aus diesem Grund gibt es ja auch diese
0: jetzt nun immer wieder gehörten, äh, seit Wochen gehörten, zurecht geforderten ähm, äh, ja, Aufforderungen, diese Kontrollmechanismen zu,
1: zu überarbeiten. Genau, und da werden wir mal sehen. Also ja, ich bin natürlich skeptisch, ob da wirklich was Handfestes bei rauskommt, bei diesen Überarbeitungen jetzt. Wir sind der NDR und äh, der RBB erstmal so mit sich beschäftigt. Es gibt jetzt ganz viele Sondersendungen in eigener Sache. Auch ein relativ neues Phänomen. Und ja, wir werden sehen.
0: Wie es gibt genau, es gibt Rechercheteams, ähm, die da der RBB und der NDR eingesetzt haben. Und äh, denen muss man jetzt natürlich eine lange Leine lassen, weil alles andere, ähm, wenn das jetzt rauskäme, dass die dann auch in irgendeiner Form gegängelt würden, ja. äh, dann wäre die Kacke natürlich richtig am Dampfen.
1: Und da kann man davon ausgehen, dass das rauskommen würde. Das ist ja auch das Schöne daran. Ja. Gut. So, zum Schluss noch eine kleine Aufarbeitung, Chronistenpflichtmäßig so ein bisschen. Wir haben noch gar nicht drüber gesprochen, dass beim RTL der Stefan Schäfer rausgeschmissen wurde. Thomas Rabe, der Oberboss von Bertelsmann und RTL, er ist jetzt praktisch der, der Chef von allem. Also er ist auch der, das irgendjemand hat noch er ist jetzt auch der Chef von seinem Chef. Also äh, äh, RTL Deutschland gehört zur RTL Group, ja die auch international arbeitet und die RTL Group wiederum gehört zum Bertelsmann-Konzern und von allen drei Einheiten ist jetzt Thomas Rabe der Chef, erst Chef von ähm, Bertelsmann, dann hat er den RTL Group-Chef rausgeschmissen und hat den Job mitgemacht und äh, jetzt hat er auch noch den Chef von RTL Deutschland, also Co-Chef, es gibt da noch einen, den Matthias Dang, äh, der, der ist noch da. Er hat dann einen Co-Chef von RTL Deutschland auch rausgeschmissen, den Stefan Schäfer, und den Job macht er jetzt auch einfach. Weil das zuvor,
0: war, ja, und zuvor war es ja auch noch so, dass es zwei Chefs bei RTL, dass es noch einen Chef bei RTL Deutschland gab, der dann schon vorher zugunsten, also pro Stefan Schäfer, der dann überblieb ja irgendwie auf einen anderen Posten verschoben wurde ne? und Schäfer kam ja von Gruner und Ja genau. und Gruner und Ja ist ja die ähm, ebenfalls zu Bertelsmann gehörende Zeitschriften, äh, ist ja der Zeitschriftenverlag, der aber unter das Dach äh, von RTL geschoben wurde, weil man alleine offenbar, so hat es zumindest, glaube ich, Thomas Rabe nicht gesehen, also gesehen, dass es sich alleine nicht mehr rechnen wird mittelfristig, ähm, deswegen Gruna und ja zu so RTL
1: hingeschoben und dann da die Chefs installiert und da blieb der Schäfer übrig. <lacht> Äh, und, der der ist und der ist jetzt auch ja. weg. Und ja. ja, man fragt sich so ein bisschen, wieso? Also nochmal zu diesem ganzen rtl äh, Gruner und Jahr-Ding, da haben wir ja auch schon viel drüber geredet. Gruner und Ja wurde praktisch ja assimiliert von RTL. Das konnte man jetzt die vergangenen Tage auch nochmal besonders augenfällig sehen, nämlich in Hamburg, dieses berühmte Gebäude von Gruner und Ja am Baumwall, ähm, äh, da direkt äh, in der Nähe der Landungsbrücken. Äh, dieses graue Gebäude, wo immer die grüne Gruner- und ja Fahne wehte. Stern, Brigitte, die großen Zeitschriftenmarken sind da zu Hause. Da wurde eben die die grüne Kona Fahne, die wurde eingeholt und jetzt weht da die bunte RTL-Fahne. Und auch am Gebäude wurden die ganzen Gruner-Schilder abmontiert, RTL-Schilder drangeschraubt. Sie haben mittlerweile sogar die Gruner- und ja webseite äh, offline genommen. Die ganzen Social-Media-Accounts wurden offline genommen. Alles jetzt RTL. Also Gruner- und ja ist praktisch... Geschichte, kann man sagen. Es ist jetzt RTL. Alles RTL. Aber das war ja der Plan von Thomas Rabe, der wird durchexerziert und äh, dass er jetzt den Schäfer rausgeschmissen hat, äh, da kann man sagen, okay, das ist jetzt nur so eine Personalie, aber es ist schon erstaunlich, weil es galt ja immer, die zwei sollen immer ganz dicke gewesen sein, sollen diesen Plan, RTL und Kruna da zusammenzuführen, auch gemeinsam ausgeheckt haben. Aber offensichtlich war Thomas Rabe, der ein Zahlenmensch ist, er war vor seiner Zeit als CEO von Battlesman äh, der Finanzchef und äh, gilt als so knallharter Kostenkalkulierer auch, äh, der sieht wohl äh, Kostenoptimierungsbedarf bei RTL, Ja, so hat er es auch relativ deutlich gesagt und war wohl der Meinung, dass das mit Stefan Schäfer an der Spitze nicht so einfach umzusetzen ist. Also musste der weg. Ja, also so der, Mal
0: Schäfer ja nicht aus dieser Garde äh, kam äh, von Gona und ja die noch irgendwie Unsummen für ein neues Zeitschriftenprojekt ausgegeben haben oder für opulente neue, nee. so die Geowelt oder so ja. stand, sondern der hat ja, der kam glaube ja, ja, ich von, von Bauer… Von Bauer, ne? Ja, damals? Ja, ja. damals. Und hat er mehr so populäre Zeitschriften gemacht, wo der journalistische Anspruch jetzt nicht ganz oben stand. Er hat ja,
1: ein Schöner Wohnen, Essen und Trinken hat er verantwortet. Und er war bei Krona und Ja auch so die Symbolfigur für dieses Zusammenführen von Redaktionen, also wo nicht mehr ein Chefredakteur pro Heft, sondern ein Chefredakteur macht ganz viele Hefte, Synergien und so. Dafür stand er, ja. Also Er der stand für
0: das, was eigentlich Krona und Jahr eben alles für alles das, wofür Gruner und ja, ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber eben nicht stand. Ne? Und das, er machte es ähnlicher als den anderen. Das mag den Marktgegebenheiten auch angemessen gewesen sein, denn mit Zeitschriften, mit gedruckten Zeitschriften kann man halt nicht mehr so viel Geld äh, verdienen. Ne? Deswegen ist es natürlich auch total sinnvoll oder nachvollziehbar zumindest, wenn man da jemanden hat, der eine andere aus einer anderen Welt kam. Aber er war lange genug jetzt bei Gruner. Aber da hat es eben auch nicht gereicht und ähm, Gruner und ja ist halt eben auch nicht RTL. Und mit RTL verdient man am meisten Geld bei Battlesman. Das ist unglaublich wichtig. Die haben dieses Programm, äh, diese, dieses Streaming-Portal RTL Plus, was unbedingt funktionieren muss. Ja? Und in dieser Situation wirft ähm, Rabe da jetzt die ganze Personalkonstellation über den Haufen. Ne? Es ist eine sehr, sehr. Tja, in Management-Sprech würde man sagen, herausfordernde Aufgabe. Das Manager-Magazin, das ist immer ganz gut begleitet, hat geschrieben, äh, 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 Rabe habe bei seiner Konzerntochter RTL ein Führungschaos angerichtet. Mhm. Ähm, ja, also das wird nicht einfach. Und ich persönlich, äh, ja, der Rabe ist so der asketische Typ, ja, trinkt heißes Wasser. Äh, wenn er, er Rock'n'Roll
1: ne? machen will, trinkt er mal einen leichten Kamillentee.
0: Genau. hat aber auch mal Musik, Bass in einer Punkband oh, gemacht, ja. das wird ständig wiederholt. Ja, ja, irgendwann mal, irg ja genau. So, das ist dann die, die das etwas ist, halbherzige, das haben der etwas dann halbherzige Versuch, die, ihn so in die, zu, in zu die inszenieren. Die Abteilung ja.
1: reinredigiert, ja. um eine menschliche Note noch irgendwo äh, zu setzen. Na,
0: aber, aber dass jemand, äh, selbst wenn er unglaublich diszipliniert ist, gleichzeitig Chef von Bertelsmann, Chef von der RTL Group und Chef von... Äh,
1: und äh, er ist äh, ja? ja auch noch Aufsichtsrat von Adidas, wo sie auch gerade den CEO äh, rausgeschmissen haben, da hat er auch noch einiges zu tun. Also langweilig ist es ihm sicherlich nicht. Na gut,
0: also ja. ich kann nur sagen Respekt, wenn man sich sowas zumutet, aber er jetzt, das ist ganz einfach. Normalerweise müssen Manager ja dafür sorgen und das ist Immer so, dass die Führungskräfte liefern ähm, und am Ende hält man halt den Kopf dafür hin und man gibt die große Linie vor. Ähm, jetzt muss Rabe äh, natürlich selber auch operativ wahrscheinlich sehr viel tun, was eigentlich gar nicht so richtig, Ne, dazu braucht, ja, ja. muss er eigentlich seine Leute haben, ne? aber, aber er vermutlich, hat glaube ich mehr äh, Aufgaben als ja, es, als es aber sinnvoll ist ja. die,
1: die, die ganze Konstellation, es sieht nicht so aus, als ob da jetzt fröhliche Zeiten auf RTL zukommen, ja? weil Rabe ist der Kostcutter der 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 Zahlenmensch, er hat gesagt wir haben noch nie äh, so eine Situation gesehen wie jetzt äh, äh, dass wir vor so einem Quartal stehen wie diesen Herbst-Winter äh, und dass es da auch Kostenanpassungen geben werden muss. ja Und ähm, ich glaube, er wird jetzt eine Restrukturierung durchziehen, die vermutlich auch schmerzhaft sein wird. Und dann vermutlich, wenn er praktisch als böser Zahlenmanager da restrukturiert hat, kann natürlich auch sein, dass das Arbeitsplätze, Stellen kostet danach wird er vermutlich dann die operative Führung wieder in neue Hände legen. Der wird das jetzt nicht für immer machen wollen, aber der wird jetzt so die Lesart meine, von mir, aber es ist glaube ich auch offensichtlich, dass er jetzt eben nicht jemand Neuem gleich aufbürden will, da ähm, ja groß die Kosten runterzudrücken und sich unbeliebt zu machen, sondern das macht er jetzt selber, zieht er durch und dann kommt wieder jemand, der da das Geschäft weiterführen soll.
0: Und wenn man da jetzt nochmal den Bogen schlagen will zu dem RBB-Thema, würde ich sagen, ähm, klar, die Medienbranche hat insgesamt viele Jahrzehnte ähm, vielleicht nicht unbedingt über ihre Verhältnisse gelebt, weil ähm, weil es wurden ja auch jahrzehntelang Renditen eingefahren, die unglaublich gut waren. Ne? Deswegen hat man aber vielleicht gedacht und zu lange gedacht, ähm, sowohl bei den Öffentlich-Rechtlichen, die sich fürstliche Honorare da jedenfalls oben in den Etagen genehmigt haben, genehmigt auch durch die Politik und die Aufsichtsräte, aber gleichzeitig auch in den privaten Medienunternehmen. Die haben zu lange über ihre Verhältnisse gelebt, aber der Unterschied ist, glaube ich, jetzt sehr deutlich, sowas wie beim rbb, wäre, glaube ich, ähm, bei Bertelsmann schwieriger möglich gewesen, bei diesem Kostendruck, äh, ja. der da ja. ähm, herrscht. Ne? Ich will das jetzt nicht, man kann sowieso nichts ausschließen und überall gibt es vielleicht irgendwelche Mitarbeiter und Manager, die sich was in die eigene Tasche oder zu ihrem eigenen Vorteil wirtschaften wollen. Das schließt sich nicht unbedingt aus. Aber dieser Druck, den private Unternehmen im Augenblick ähm, haben und natürlich auch weitergeben äh, müssen und in ihren Ergebnissen widerspiegeln müssen, den muss es meiner Meinung nach auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben, nicht um das Programm kaputt zu sparen, ja, darum geht es eben nicht, sondern um die Führung und die Strukturen so aufzustellen, dass, man, dass es die eben auch in zehn Jahren auch noch gibt und nicht äh, die Lösung darin bestehen kann, einfach zu sagen, na dann müssen wir halt den Rundfunkbeitrag hochsetzen. Ja, das kann nicht nee. die Lösung sein.
1: Ja, ja und, und und wie du wie du sagst, es geht ja um die Führungsstrukturen des öffentlichen Rundfunks jetzt nicht, das ist ja das Problem ein bisschen beim öffentlichen Rundfunk, dass es da dieses große Gefälle gibt, da hast du so eine Führungsebene und aus Intendanten, Direktoren, die sehr, sehr gut verdienen, die sozusagen da alle möglichen Vergünstigungen haben, Dienstwagen und so weiter. Und ganz unten am Ende der Nahrungskette, da hast du dann irgendwie einen festen Freien beim WDR, der mit einem schrappeligen Mikro rausgeschickt wird, um O-Töne einzusammeln und im Zweifel auch schlecht bezahlt wird und nur einen befristeten Vertrag hat. Ja. Und da, da, da am unteren Ende der Nahrungskette, da lässt sich vermutlich da auch kaum noch sparen. Das sind die Leute, die das Fundament auch fürs Programm teilweise legen, sondern man muss oben ansetzen hier beim öffentlichen Rundfunk. Die Führung, die muss irgendwie neu aufgestellt, justiert werden. Ja,
0: ja ich habe eine E-Mail, wahrscheinlich viele haben eine E-Mail bekommen vom ARD Freien Rat. Ja, Das sind also die Freien im öffentlich-rechtlichen ja. Rundfunk und die schreiben da auch relativ kurze äh, Mail. Die Durchschnittshonorare von Freien sind weder üppig, noch haben wir luxuriöse Zulagen. Die freien Mitarbeitenden stemmen den größten Teil des Programms unter oftmals unsicheren Arbeitsbedingungen. Deshalb ist es umso wichtiger, dass alle freien Vertretungen unter mit erheblich stärkeren Mitbestimmungsrechten ausgestattet werden. Ne? Da ist auch was dran, ne? Und die regen sich jetzt und die sagen, Leute, das könnt ihr nicht machen. Ähm, die sind natürlich auch abhängig natürlich von ihren Arbeitgebern, mhm. besonders die Freien. Ne? Und deswegen können sie nicht sagen, wir gehen einfach. Ja, wohin? Ja, es ist ein bisschen,
1: also das hinkt, der Vergleich hinkt mit allen Füßen. Aber äh, so ein ganz, ganz kleines bisschen ist es auch wie in der Pflegebranche, finde ich, äh, diese schlechte Bezahlen der freien Mitarbeiter der ARD und dass die da in teilweise so äh, Zeitverträgen und die immer verlängert werden, unsichere Verhältnisse. Aber sie machen sozusagen die Kernarbeit am, am Boden, ja, äh, legen das Fundament der Arbeit. Und das Ding ist, wenn sie die alle Ordentlich bezahlen würden und denen ordentliche Verträge geben würden und die fest anstellen würden, würde das System kollabieren, öffentlich-rechtlicher ja. Rundfunk, ja. Und das ist auch so ein Pro Problem halt, ja. Naja, äh, ja.
0: also sagen wir mal, wollen wir es nicht, ja, klar, ne, die haben so hohe Fixkosten, dass dann am Ende das Programm und die Freien, die nicht fest im System äh, sind, ähm, sondern nur so Satelliten sind, dass die darunter leiden müssen. Auf der anderen Seite gibt es immer noch was drunter, ne? weil es äh, in, in einzelnen äh, Bundesländern, da wechseln äh, dann freie, vielleicht von Verlagen, Zeitungen, eher mal zum öffentlich-rechtlichen Rundfunk äh, als umgekehrt. Ne? Also weil die ja, eben weil die Privaten halt noch, noch schlechter schimmer. bezahlen. ja. ja, ja ne? Das darf man nicht vergessen. Ne? Und ich sehe auch immer noch, dass viele, viele Kollegen von uns und auch von anderen äh, dann ähm, im öffentlich rechtlichen Rundfunk aufschlagen, ne, in Rechercheteams, mhm. äh, bei Social Media und so, dafür ist schon äh, Geld da, also das ist ähm, jetzt ja, nicht so jetzt prekär, so, ja, wie ja, dann ja. immer getan wird, aber, aber es gibt dann sehr viele unterschiedliche Klassen äh, ja, dort Ja, es gibt
1: unterschiedliche Klassen, aber jetzt so ein Rechercheteam und, und Social Media ist glaube ich jetzt auch nicht ganz unten in der Hackordnung Nee, ja. aber ich wollte nur sagen, das ist jetzt nicht
0: so, dass die gar kein Geld mehr nee, für ja. Mitarbeiter, ja, ja. die die saugen eigentlich eher noch äh, Mitarbeiter äh, ab.
1: Ja, gut. Okay, ah, jetzt ja, sind wir mal wieder halbwegs gut. auf Stand, es war jetzt nicht allzu fröhlich, aber die Themen sind halt auch nicht allzu fröhlich. Aber trotzdem, wir behalten die Nerven und die gute Laune und nehmen uns ganz fest vor, die Frequenz wieder zu erhöhen, dieser Sendung, Ja, vielleicht auch mal wieder einen Interviewpartner reinzubekommen. Das war es jetzt für heute, Freitag 9.9., die Medienwoche, bis nächste Woche. Meldet sich ab erstmal. Meldet ja. sich ab nächste genau. Woche, bis dahin. Schöne Woche, tschüss. Alles Gute, tschüss.